0: Poplíticas, con Sergio Jiménez. Julián es un enfermero que acaba de presenciar como unos tipos vestidos de mamarrachos del siglo XIX se han escapado de un edificio en llamas. Eh, al poco de volver a, a su puesto de trabajo después de recuperarse de unas lesiones, eh, le contratan, le contacta a una persona eh, que dice que trabaja para el Ministerio del Tiempo para reclutarle como funcionario. Eh, así es como Julián, encarnado por Rodolfo Sancho, ingresa en las filas del Ministerio del Tiempo, una serie que eh, yo creo que todos y todas recordamos. Os doy la bienvenida una vez más a Ciencias Poplíticas, el podcast en el que hablamos de conceptos relacionados con la política, con la sociedad, con la filosofía y siempre utilizando argumentos o ejemplos basados en la cultura popular, ya sean pelis, videojuegos, cómics, series, cualquier cosa que ayude a entender cosas que no son tan claras. Mi nombre es Sergio Jiménez, Crashelrao en Twitter y te doy la bienvenida a este programa en el que vamos a hablar de, como decía inicialmente, de funcionarios. Los funcionarios, pues, ¿qué os voy a decir? Seguro que todos o todas conocéis o habéis tenido eh, algún familiar que os ha recomendado que hagáis oposiciones. Posiblemente algunos y alguna de vosotras hayáis hecho oposiciones y seáis funcionarios. Y eh, los que no, pues muchas veces eh, los veréis asociados pues a un montón de cosas negativas, a, a gente que es... Vaga porque está todo el día tomando café o trabajando lo mínimo. Privilegiados porque no se les echa ¿no? Eh, asociado a esas suposiciones en las que, bueno, eh, después de unos años de intenso trabajo, de memorizar, de aprender un montón de información, a veces más útil, otras veces menos útil, acaban eh, encontrando un trabajo que les permite eh, mantener esta posición. Tienen también esa imagen de burócratas, ¿no? De que si te falta un sello o un papel no puedes seguir adelante en un trámite que muchas veces es importante. O sea, los funcionarios, dentro de lo que cabe, no tienen muy buena fama cuando los miramos como grupo. Pero luego cuando pensamos en que son policías, en que son médicos, en que son profesores, en que son quien se encarga de que lleguen las pensiones o de que se cobre el paro o lleguen las cartas, ya no están tan mal vistos o sí pero la cuestión es que en España tenemos funcionarios. Hay gente que dice muchos, hay gente que dice pocos. En realidad hay menos empleados públicos de los que hay en otros países con un tamaño similar. Pero hay muchos eh, que son funcionarios que no tienen todos los países. Así que vamos a hablar de los funcionarios y de los empleados públicos. Así que, si te vienes conmigo, te voy a ir contando un pequeño viaje acerca de la función pública. Laia es una policía que está obsesionada con la verdad y la justicia y descubre, por una casualidad, que en un desalojo realizado por antidisturbios hay algo que no huele claro. A partir de aquí, Laia va a recibir un montón de presiones y de eh, obstáculos para que deje su investigación de todos lados. Sin embargo, Laia, que es una persona a la que desde que hemos visto la primera escena eh, reconocemos como obsesiva, con la verdad y con lo que es justo, no se va a rendir. Y Laia llegará hasta el final, entre otras cosas, porque Laia es funcionaria. ¿Por qué tenemos funcionarios en España? Pues lo primero y principal es porque España es un país que tiene lo que se llama derecho público. Eh, si estudiáis, si habéis estudiado algo de derecho y de derecho administrativo... Eh, sabréis lo que es la autopotestad ejecutiva, pero si no, os lo cuento yo. La autopotestad ejecutiva es un principio en el que entendemos que la administración tiene una serie de poderes especiales. Puede hacer algunas cosas que los particulares no podemos hacer. ¿Cómo qué? Pues como, por ejemplo, ponerte una multa. O como, por ejemplo, decidir que eh, una propiedad es de interés común y que, por lo tanto, puede ser expropiada o que puede tomar decisiones que te afectan en tus derechos a futuro. Te aprueban o te suspenden un examen, deciden si tienes o no la baja, etcétera. Esto es el derecho público. El derecho público es, por lo tanto, un derecho con superpoderes. Los empleados y empleadas públicas, los funcionarios en concreto, los que tienen capacidad de firma que generan efectos de derecho, eh, están ahí con unas capacidades especiales. Y, por lo tanto... Eh, no podemos eh, o debemos ser especialmente selectivos porque, como diría en este ejemplo ya tan manido, el tío Ben cualquier poder supone una gran responsabilidad, ya que les vamos a dar un poder, vamos a exigirle responsabilidad y vamos a garantizarlo dándole unas atribuciones y obligaciones especiales. Un ejemplo muy claro de autopotesta es el Ministerio del Tiempo. Si os fijáis, el Ministerio del Tiempo no se llama la Empresa del Tiempo ni la Agencia del Tiempo, es un organismo público que se encarga de mantener que la historia siga el curso que seguía inicialmente y de hecho gran parte de los problemas que tienen los protagonistas a lo largo de las tres temporadas que que nos ha acompañado la serie, al menos de momento, es cuando agentes privados, ya sean organizaciones secretas, ya sean empresas, etcétera, han velado por un interés que es particular, que no es el interés de todo. Por eso el Ministerio del Tiempo es eh, un ministerio y por eso sus empleados son funcionarios, aunque luego ya veremos. ¿Por qué es necesario un empleo público y específico? Pues en primer lugar, es necesario porque... Tiene que ser independiente. Lo hemos visto con Laya. Y si estáis viendo o si habéis visto Line of Duty, veréis que el superintendente, no Vicente, sino Hastings, es todo un ejemplo de un funcionario que eh, tiene un papel independiente de eh, los intereses políticos. Hastings recibe presiones de sus superiores, Hastings recibe presiones de responsables políticos y, sin embargo, Hastings mantiene su trabajo y no le pueden echar. De hecho, eh, uno de los grandes problemas que tienen es todas las conspiraciones que hay para intentar acabar con ellos. Esto es lo primero y fundamental. ¿no? ¿Por qué necesitamos funcionarios? Porque los necesitamos independientes. Y que sean independientes quiere decir que un político que los superiores no puedan quitarles de su puesto arbitrariamente. Porque si no, a Hastings lo hubieran quitado en el capítulo 2 de la temporada 1. En segundo lugar, necesitamos... Eh, que los empleados públicos sean profesionales, es decir, que sepan cuál es su trabajo y qué es lo que tienen que hacer. ¿no? Este ejemplo, estos dos ejemplos, van a ser muy poco pop, pero son recomendables. Si habéis visto eh, o leído la novela Miau, de Benito Pérez Galdós, o la novela Todos los nombres, de José Saramago, ya os digo que esto es poco pop, pero las dos obras son muy recomendables, eh, los protagonistas son funcionarios. Uno, el de miau es lo que era un cesante, que es lo que había antes de que hubiera funcionarios eh, FETEN en España que precisamente se les cesaba cuando cambiaba el gobierno. El de todos los nombres es un funcionario del registro civil obsesionado con el cumplimiento de su trabajo. Eh, la administración eh, burocrática, no en términos negativos, sino como concepto organizativo, como modelo de organizarnos, considera que es necesario que quien trabaje en ella sea profesional, entienda de lo que está decidiendo, ¿no? Y esto lo hemos visto en todos los temas relacionados con el COVID. que es lo que hemos pedido? Hemos pedido que quien decida sean médicos, que quien toma las decisiones, quien asesore, sean médicos, no otros perfiles. Y esto también lo garantiza la función pública. Y en tercer lugar... Queremos que sean de carrera. ¿Por qué es importante que sea de carrera? Porque eso garantiza que quien llega a los puestos superiores es también funcionario. Si no tenemos un modelo de carrera, eh, lo que pasa es que entraría alguien directamente de jefe, sin conocer bien la administración, sin conocer cómo funciona, desmotivando a la gente que hay abajo y poniendo quizás en riesgo esa independencia, ¿no? La carrera es otra manera de garantizar precisamente eso. Aunque, eh, como habéis visto, en España muchas veces llegar a la parte de más arriba eh, no siempre sigue esta carrera, ¿no? Tenemos esto de que los directores generales, que en principio no son funcionarios, deberían ser funcionarios por la ley, pero luego con hacer una notita explicando que es que eh, a los funcionarios se los ha comido mi perro o cualquier cosa de esta, los quitan, ¿no? Esto es lo que hace eh, que un funcionario sea funcionario. Pero, claro, eh, ¿cómo garantizamos que o cómo hacemos que esa independencia de los funcionarios sea tal y que sean profesionales? Pues con lo que es las oposiciones. Aquí no creo que os tenga que dar muchos ejemplos. Es estas auténticas barbaridades de estudiar que se pega a la gente, generalmente cuando termina la carrera, estudiando durante eh, meses, años... Eh, temarios infinitos y demás para ser empleados públicos. Hay bastantes eh, obras al respecto, pues desde una película que se llama El chocolate del oro española de principios de siglo, a el papel que hacía paródicamente Quique San Francisco en una serie muy antigua que se llamaba Colegio Mayor de opositor con 50 años, que el hombre no, no se sacaba las oposiciones, a la película eh, la, la Casa de los Locos, Lo Español en francés, que el protagonista quiere hacer también oposiciones para trabajar en el Ministerio de Hacienda. Eh, ¿Qué es lo que caracteriza a las oposiciones? Pues las oposiciones en España y en los países que tenemos un servicio civil de carrera profesional, como el nuestro, que son los funcionarios, tiene en primer lugar eh, el requisito de mérito, es decir, de poder demostrar que eh, tienes las condiciones suficientes o idóneas en tu experiencia y en tu trabajo, para llegar a ese punto. El mérito es demostrable y por eso eh, es necesario acreditar cientos de papeles para cualquier cosa que sea un concurso. En segundo lugar, por igual, eh, la igualdad, ¿no? Igualdad que garantice que todas esas personas que entran, entren porque sean los mejores o porque están más preparados y no porque sean amigos del político de turno, que es un tema que ya sabéis que pasa de vez en cuando, ¿no? Eh, pues eh, que se filtra las pruebas para un sobrino de un presidente de un organismo público, etcétera, etcétera. Eh, la igualdad busca que sea objetivo y eso hace que busquemos objetivar mucho las pruebas de selección. ¿no? Y por eso se hacen estos temarios tan grandes, eh, preguntas tipo test, se trata de reducir muchas veces las entrevistas que son menos objetivables porque cómo garantizas en una entrevista que la valoración de quien hace la entrevista es, es, es igual para una persona que para otra. Y finalmente la capacidad, ¿no? la capacidad de, de aprender, de tener... Eh, esos recursos o esas condiciones que hacen que se pueda cumplir la finalidad del trabajo. Esto lo procuramos hacer a través de oposiciones. Las oposiciones suelen ser muy complicadas, pero como también sabéis, y, y ya lo hemos dicho antes, precisamente porque hay oposiciones, una vez que has terminado es muy difícil mover a un empleado público, entre otras cosas porque queremos que sean independientes, que sean profesionales y que sean de carrera. ¿Es esta la única manera de tener empleados públicos? Pues la verdad es que no. Así que ahora os cuento. Ciencias políticas en Sons Podcast. Leslie Naup eh, es la subdirectora del Departamento de Parques y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Pauní. Eh, es una servidora pública muy dedicada y consagrada eh, al servicio público y ayudar a sus vecinos. Y a lo largo de todas las temporadas que dura Parson Requirection va incorporando a distintas personas. Desde Ann Perkins, competente enfermera, que acaba ayudando en, en el ayuntamiento al más alto nivel... A Andy Dwyer, eh, el exnovio de Ann Perkins, que es bastante estúpido, pero buena gente. Leslie Noe eh, no ha tenido que pasar oposiciones y desde luego ni, ni, su, ni Ann Perkins ni Andy ni ninguno de los trabajadores de Pawnee eh, han tenido que pasar oposiciones y no son funcionarios, son empleados públicos. ¿Está la cosa peor en Estados Unidos? Esta es una de las preguntas del millón. Porque desde luego no tienen funcionarios. Eh, como os decía antes, el modelo español y el modelo de la Europa continental en su mayoría es un modelo de derecho público, es decir, eh, la administración tiene unos poderes especiales. En Estados Unidos este modelo no existe. Tienen un modelo que se llama de Common Law o de ley común en la que la administración tiene básicamente las mismas atribuciones que un particular. Es decir, si tú quieres discutir en España una multa de tráfico tienes que ir a una jurisdicción especial, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En Estados Unidos, para cualquier cosa que tengas con una administración, tienes que ir a una sala de lo civil. Y esto es muy importante porque, en realidad, la capacidad de o las decisiones administrativas en Estados Unidos no causan un efecto inmediato e indiscutible y que se presupone acertado en la sociedad y en los derechos de las personas, como sí ocurre en España, y por eso ellos no tienen este modelo. El no tener un modelo orientado al derecho público, a que la administración esté en pie de igualdad con los particulares, hace que no haya un modelo de funcionarios, sino un modelo que se llama orientado a los puestos. Es decir, los trabajadores están concurriendo en un mercado como el privado. Tú ves que hay una oferta de trabajo para una administración en Estados Unidos y puedes optar y pasarás un proceso de selección no muy distinto al que pasas en cualquier empresa, desde Amazon a LinkedIn a Walmart a cualquier tipo de administración o cualquier tipo de empresa de estructuras similares. Esto, es en principio, permite una mayor agilidad y permite eh, hacer que tú contrates gente rápido eh, cuando en el departamento de parques y recreaciones eh, de Paunín necesitan a alguien más, llegan y Leslie Knope lo contrata. En España eh, por si no lo sabéis en los últimos 10 años hemos estado sin apenas oposiciones y ahora mismo faltan muchos empleados y empleadas públicas, faltan funcionarios y tardaremos muchos años en recuperarlos porque eh, esto lleva a su ritmo, hay que hacer una oferta de empleo público hay que eh, convocar el examen, hacer los tribunales, hacer los, las distintas pruebas, dar derecho a réplica y a reclamación en cada una de esas pruebas, etcétera, etcétera. Podemos tardar en torno a seis meses, un año, año y medio, dos años. Incluso ha habido veces que la oferta de empleo público ha ido con dos, tres años de retraso en algunas comunidades autónomas, etcétera. Eh, no tenemos esa capacidad, esa flexibilidad. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo? Pues pasa eh, que no son funcionarios tan inamovibles o tan eh, estables e independientes del poder político. Si os fijáis en una serie como 24, eh, los, los directores de la UAT, de la unidad antiterrorista de Jack Bauer, cambiaban al ritmo de dos o tres directores por, por, por crisis al día. O sea, cada temporada había dos o tres cambios de directores. Eh, no hay que ser muy sagaz para pensar que quizás este, este problema venga... Eh, o explique que haya tanto topo en la UAD, ¿no? Si tú entras poco menos que con las etiquetas del yogur Danone y una recomendación, pues es más fácil que se te cuelen espías. Pasa un poco igual en la serie de Homecoming, ¿no? Esta de Sam Smile en su primera temporada, cuando un aguerrido inspector de servicios, eh, pensad esto, eh, suena muy glamuroso y tiene una placa, pero es un inspector de servicios, hay muchos empleados públicos en España del mismo nivel, recibe presiones y su jefa le dice que o cierra el caso o le echa, ¿no? Este tipo de cosas en, en España no es una cosa que pase como tal o no debería de ser. Por otro lado, eh, este modelo obliga a estos países como Estados Unidos o como los países nórdicos a ser más competitivos en el mercado. En España, por ejemplo, hablamos mucho de que los funcionarios eh, son unos privilegiados y no se les echa, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, los funcionarios en los países de carrera pública cobran menos que eh, los que son de este modelo. ¿Por qué? Pues porque si es fácil entrar y es fácil irte de trabajar en la Administración pública, es más fácil que tú te vayas en un momento dado de... Eh, el ayuntamiento de no sé dónde a una empresa de venta de discos online. Por poner un ejemplo, hay que ser más competitivo y esto cuesta más dinero y más motivación. Es un arma de doble filo porque quizás eso también hace que se busque una mayor motivación. Y luego tenemos eh, otro, otra externalidad, que es el modelo de mentirijilla, que es decir, tenemos... Nuestros funcionarios, pero aunque lo llamemos funcionarios y les demos atribuciones de funcionarios, no son funcionarios de verdad. ¿Dónde encontramos esto? Pues, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, ¿no? En los que cuando cambia el gobierno cambia hasta el último señor o señora que había, quitando los dos o tres de ventanilla algún puesto profesional. Si os acordáis, en la película El secreto de sus ojos, hay un momento en el que el protagonista, eh, que es fiscal y demás, se encuentra con el sospechoso que ahora es un empleado público del gobierno porque apoyó al partido que, que gobierna y, por lo tanto, le han metido como funcionario. Es prácticamente intocable, por no decir... Eh, eh, Invencible, no puede hacer prácticamente lo que quiera. Este es quizás el peor porque tienes lo malo de un modelo de, de funcionarios y lo malo y sin tener lo bueno, sin tener ese poquito de independencia. Porque vamos a ver, eh, es mejor o es peor el modelo de Estados Unidos. Es distinto y son cambios mucho más profundos que el empleo público. Pero vamos a quedarnos en los funcionarios y vamos a hablar de qué es lo que va mal en este mundillo. ¿Estás escuchando Ciencias Políticas. Alfi está en un proceso de selección porque un hombre muy elegante le ha invitado a presentarse a una agencia de espías en la que todos son personas muy aristocráticas y él es un chaval de barrio con chándal, gorra con un, una visera enorme, cadenitas y demás. Todo lo contrario que toda esa gente. El reto de Alfie ya no es solo demostrar si es bueno o es malo, sino superar todos los prejuicios que tienen los demás personas que eh, contribuyen para entrar en Kingsman. Esta es la trama y creo que es eh, uno de los retratos más interesantes y divertidos de una de las películas que más me gusta, que es precisamente Kingsman, sobre el problema de la selección de empleados y empleadas públicas y que afecta también en España. Eh, hemos hablado de oposiciones, hemos hablado de principios de igualdad, mérito y capacidad... Pero esto, a fin de cuentas, supone eh, que hay mérito y capacidad, pero la igualdad se ve un poco mermada. ¿Por qué se ve un poco mermada? Pues porque eh, para estudiar unas oposiciones que pueden durar 2, 3, 4 años, tienes que tener dinero para que poder estudiar 2, 3, 4 años y no dedicarte a todas estas cosas. Y esto es precisamente lo que trata de imprimir Kingsman, ¿no? el modelo de selección de funcionarios en... En, en un proceso tan selectivo y tan duro eh, como es el, el español, es un modelo muy entrópico. Eh, se dice, eh, por ejemplo, ahora con toda la polémica del Poder Judicial, si los jueces son hijos de jueces, eh, parece que los datos no van por ahí, pero sí que tenemos claro que son la gran mayoría... Hijos de clases medias o acomodadas que empiezan a, a trabajar, a opositar nada más terminar la carrera. Esto deja fuera a un montón de personas que podrían no hacerlo. no En segundo lugar, esto acaba generando problemas eh, de diversidad en determinados puestos. Porque si la riqueza se reparte de manera desigual... Por criterios, eh, no solo de, de mérito, sino de eh, raza, de origen, de, por regiones geográficas, etcétera, etcétera, esto acaba generando unas estructuras más cerradas, que es precisamente de lo que va Kingsman. Y eh, además, tenemos un problema derivado de esto: que es el problema de eh, la irresponsabilidad, una vez que se ha aprobado, y de la cooperación, ¿no? De cómo encontramos. Algunos funcionarios o funcionarias que una vez que han aprobado hacen directamente de su capa un sallor, siendo enormemente difícil removerles de su puesto de trabajo. Eh, hay que tener en cuenta que precisamente la protección que tienen los funcionarios nos lleva a uno de las escenas más delirantes que es en las 12 pruebas de Asteris, la casa que hace enloquecer en la que eh, Asteris y Obelis prácticamente pierden porque tienen que conseguir un formulario y se encuentran a todo tipo de funcionarios que están hablando de sus cosas, tomando café, les están desp despistando etcétera, etcétera. La protección que se le da a los empleados y empleadas públicas para evitar que los responsables políticos abusen de su poder y por lo tanto puedan observarles de manera independiente, se convierte en un arma de doble filo. A esto le tenemos que añadir el hecho de que haya mecanismos de protección. Si habéis podido ver eh, la última temporada eh, de Brooklyn Nine-Nine, encontraréis que el, eh, uno de los villanos paródicos es precisamente el responsable del sindicato de policías, que no está preocupado de si los policías están haciendo bien o mal, sino de protegerlos, pase lo que pase y digan lo que digan. no. Esto es una sensación que acaba generando problemas eh, de percepción porque acaba haciendo que eh, haya una idea por parte del público que, eh, de que eh, los empleados y empleadas públicas se protegen y por lo tanto pueden hacer de su capa un sallo, lo que posiblemente no sea cierto. Y finalmente, una última crítica y muy importante, es que Estamos hablando, para la mayoría de vosotros, de España. Es que eh, mucha independencia, muchas pruebas de mérito, capacidad, etcétera, etcétera. Pero si el resultado de evitar la corrupción es lo que hemos tenido en España, chicos, o, o no se les ha dado bien o yo no sé qué habría sido sin eh, funcionarios y funcionarias, ¿no? Eh, eh, lo vemos en, en antidisturbios. Han podido evitar la corrupción entre Moreno y Laya y demás hasta cierto punto, pero eh, desde luego es insuficiente porque, entre otras cosas, hay parte de empleados y empleadas públicos que están también metidos en esta corrupción, e igual de protegidos o más que ellos. Así que nada, eh, funcionarios, no funcionarios, eh, ahí ya vosotros haceros vuestra opinión, como siempre, eh, cada modelo tiene sus cosas buenas, cada modelo tiene sus cosas malas, eh, todo modelo es evidentemente mejorable, pero bueno, ahí está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis podido aprender algo. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, arroba poder y series, en Facebook, en Ciencias Políticas en la página web de Sons Podcast eh, y en nuestro correo cienciaspolíticas.com. Esto ha sido posible gracias al señor Mirindo, que ha hecho que suene mucho mejor de lo que eh, se, se ha grabado, porque es, es un talento que él tiene. Y eh, ya sabes que nos puedes escuchar en, en todos los sitios donde pueda haber eh, podcast, desde iBooks a Spotify a Apple Podcast y desde luego siempre, siempre, siempre en la página web de Sons donde encontraréis un montón de podcasts que si por un casual no conocéis, os recomiendo. Esto ha sido todo por hoy. Eh, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!